0: Respondendo na pilha com Juíza playmobil.
1: Oi gente, tudo bom? Aqui é a Plemobia e estamos para mais um episódio do Respondendo na Pilha. Hoje eu estou aqui com a Luna. Oi, aqui é a Luna. E a gente vai falar hoje sobre como se tornar um juiz. Luna, você quer se apresentar para a gente? Bem, meu nome é Luna,
0: eu sou de Goiânia, aqui no centro-oeste centro coração do Brasil. Eu sou juíza de nível 1, eu me certifiquei, entrei no programa em dezembro de 2019 e aos 49 do segundo tempo do que era o programa de Juiz antigamente. A gente vai falar um pouco sobre isso. Além disso, além de Juiz eu sou professora de inglês. É, eu também faço parte da Liga das Garotas Mágicas, é, que é um programa, é uma, um grupo de mulheres que atuam aqui no Brasil para criar ambientes seguros, espaços seguros, não só para mulheres e também para pessoas que não se encaixam nos padrões binários de gênero. Eu também sou musicista, eu também sou uma artista, é, e estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre essa dúvida que é tão comum que eu escuto tanto. Luna,
1: como que eu me torno um juiz, uma juíza de Magic? Então é isso, né? Tipo, a gente vai tentar falar bastante sobre o processo, sobre... O que a gente faz quando a gente estiver no programa? Quais são as competências necessárias, né? Depois também desse processo de se tornar um juiz. Então, começando, como que a gente pode definir o trabalho de um juiz, né? Pra gente entender... Realmente se isso faz sentido, porque na comunidade muita gente gosta bastante de regras, né, de entender as regras, entender melhor o jogo, mas nem sempre a pessoa quer se tornar juiz, né? O que você que me diz?
0: O primeiro passo é entender o que, que é significa isso, o que, que é ser um juiz, né? Eu vou contar um pouquinho de história, a parte mais recente da história, né? O programa de juízes, ele era estruturado de uma forma até o final de 2019. E aí, no início de 2020, o programa de juízes, ele mudou a forma de como é estruturado. Quando a gente fala programa, e a gente vai falar esse termo muito aqui durante essa gravação, a gente está se referindo ao programa de juízes, à organização de como os juízes se organizam mundialmente, né? Os juízes de média. Essa reestruturação que aconteceu em, em, em 2020 veio por forma da Judge Academy. A Judge Academy é uma entidade, é uma empresa que ela gere a certificação, que ela vai te falar, olha, você é um juiz certificado agora. Antigamente essa certificação era feita de uma outra forma, mas isso dá um assunto para um episódio só, então eu não vou me delongar muito nisso. O que é, é preciso saber é que hoje em dia, para você se tornar um juiz, você precisa fazer isso pela diadiacada e o que que o um juiz faz Bia o que que você pode dizer o que que o um juiz faz hoje
1: para mim tem tem muitos aspectos, né, de ser juiz. Inclusive nos meus seis anos de, de casa, muita coisa eu pensei muita coisa diferente e ouvi muitas opiniões diferentes, né. Tem gente que acha que ser juiz é apenas apitar torneio e responder dúvida em torneio. Tem gente que acha que acredita que ser juiz é como ser embaixador do Magic. né, porque você está sempre ali, você acaba virando uma figura de referência para a sua comunidade ou a sua loja local. E também tem gente que acha que você tá ali pra responder dúvida e só. Então, eu acho um pouco de tudo isso. Eu acho que a gente tem esse trabalho até mesmo fora do torneio. Cuidar dos jogadores, né Cuidar da nossa comunidade. Porque a gente estuda não só regras, mas a gente também estuda conduta. Então, uma das um dos nossos papéis em torneio é cuidar da integridade do torneio. Ou seja cuidar para que todo mundo esteja se sentindo seguro, confortável e feliz, né? Porque o objetivo do jogo, é um jogo é você se divertir e, você, e a gente como juiz tem essa responsabilidade e para mim, pelo menos eu, acabo trazendo essa responsabilidade para tudo que eu faço no, na comunidade não só de juízes, mas na, de jogadores, né?
0: É, eu, eu concordo com você em tudo que você falou, não é, não é uma coisa só é um conjunto e é uma responsabilidade assim então antes de pensar que ah eu quero me tornar um judimédico é é preciso colocar tudo isso na pilha sim muito bom colocar tudo isso na balança sabe sim você entender se é isso mesmo que você quer você quer ser essa referência para sua comunidade pelo menos não para a comunidade brasileira, mas para sua comunidade local, para a loja que você frequenta, as pessoas que você costuma jogar. Porque como juiz, sim, você estuda regras, mas você estuda muito mais sobre como manter uma comunidade de Magic.
1: É, e eu acho também que a partir do momento que você faz a prova e você começa a se apresentar como juiz numa loja, por exemplo, que você fala, ah, eu posso ajudar, eu sou um juiz de Magic. Todo mundo vai te ver diferente. Sim. As pessoas vão te mandar dúvida duas horas da manhã, porque elas estão jogando com madeira em casa. Elas vão sempre pedir sua opinião, falar, pô, é... como que eu faço isso aqui e tá? tal, eu queria entender. Até quando eu tô em chat, em live de alguém, as pessoas falam: Ah, juiz! Ah, a Bia tá aí no chat, a Bia pode ajudar. E outra coisa é quando você comete um erro, né? Que aí as pessoas vão olhar, pô, mas você não é juiz? É. Como que você não sabe isso? Assim. A gente estuda, mas todo mundo é pessoa, né? Somos seres humanos e a gente não é, não é um computador que tem todas as regras ali. A gente só aperta um botão e busca a referência. Falo isso sempre, né?
0: Foi o que foi me ensinado e é uma das primeiras respostas que eu dou quando alguém me pergunta como que é ser juiz. Eu não sei te dizer como que é totalmente como é ser juiz, mas eu tenho certeza de te dizer que não é sobre saber todas as regras. Não é sobre... Entender toda a política de torneio do Magic, com certeza, não é sobre isso. É preciso estudar os documentos e entender os documentos, saber como pesquisar e consultá-los. Mas isso não significa saber todas as regras, nem mesmo tá certo o tempo todo,
1: porque isso ninguém tá. É, acho que inclusive nos torneios é importante você ter dúvida do que você falou. E assim, você tem outros colegas geralmente no torneio, a não ser que seja na lojinha, né, um Friday, e, geralmente você nunca tá sozinho num torneio. Você sempre tem seus colegas e você pode perguntar, pô, eu para o jogo, fala, olha, eu tô, com essa, eu tô respondendo isso aqui, mas eu tô em dúvida... Se realmente é isso, então você sempre vai ter alguém pra te ajudar Você não precisa ser o, o oráculo de regras Porque ninguém é, ninguém vai ser Pulando aqui pra próxima, para pauta, né Qual que é a vantagem de ser um juiz? Ah, eu acho que a gente pode passar essa porque não tem nenhuma <risos> 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 brincadeira qual
0: é? não, é porque assim, ó beleza, saber de regra qualquer pessoa pode saber isso é verdade mas então qual que é a vantagem de ser juiz já que não é sobre saber só de regra ou saber como tocar um torneio como organizar um torneio já que até organizadores de torneio não são juízes bem, é, eu diria que a principal vantagem o principal recurso que a gente tem no programa de juízes são as pessoas é a comunidade, a conexão que você tem com as pessoas. Porque mesmo que eu tô na minha loja local apitando um torneio para 12 pessoas e eu esteja apitando sozinha, eu não estou sozinha. Porque eu tenho a comunidade de juízes conectada comigo nos grupos de juízes que eu só tenho acesso porque eu sou juíza, que vão estar dispostos a me ajudar. Se eu tiver algum problema, algum SOS, alguma emergência, aquelas pessoas Vão estar ali para me dar um suporte naquele momento. É um recurso que pessoas que não são juízes não têm esse acesso. Então, é, para mim, a comunidade, o apoio da comunidade é a maior vantagem. É um, o recurso
1: mais precioso. É, na minha experiência pessoal, eu posso falar que a minha vida mudou completamente. Tanto aconteceram muitas coisas ruins, mas também aconteceram milhões de coisas boas. É, assim, não vamos romantizar, né, Bia, porque, tipo,
0: não vamos romantizar, porque qualquer, em qualquer grupo, em qualquer relação, e eu tô sendo super sincera, em qualquer grupo, tem, tem é, conflitos, não, eu tô falando, tô falando de briga, não tô falando de gente porrada, <risos> não, por favor, tá? Eu tô falando de, de, de pessoas diferentes, com opiniões diferentes, que discordam e que... E, mas também tem pessoas com opiniões que concordam E tem a questão do profissionalismo Pois é na, No ponto de vista do profissionalismo E de, de ajudar no momento de uma emergência Igual você tem agora há pouco Eu nunca tive problema, pelo menos
1: E assim, eu ganhei muitas habilidades Que eu não ganharia normalmente na minha vida, né? Exato Eu era designer, tipo, eu ainda sou designer E com... Se eu fosse contar só com a minha profissão Do jeito que eu trabalhava eu não ia ser o que eu sou hoje. Eu comecei a falar muito mais com as pessoas, eu ganhei coragem e confiança porque eu tinha que falar no microfone para mais de 100 pessoas, então... Eu consegui expressar melhor os meus sentimentos, expressar melhor o que eu precisava falar para alguém. Eu, eu, tinha, eu aprendi essa técnica, né, de ser mais objetiva. Porque você tem que ser claro quando você tá lidando com jogadores, com pessoas no geral, com o público, né, então... É, essas habilidades que eu fui ganhando para mim é uma vantagem gigantesca porque eu não, isso não teria acontecido assim eu analisando minha trajetória de vida é assim são habilidades que elas impactam
0: a nossa vida pessoal e até a nossa carreira profissional assim sim se você por exemplo não tem experiência de trabalho mas você está aplicando para uma entrevista de emprego e aí nesse emprego você precisa falar em público você pode citar no seu currículo que você apitou eventos de, de Magic, desse jogo, desse card game e que por isso você tem é, experiência em falar em 10 eventos em público no últimos,
1: nos últimos seis meses. Isso é muito, sabe? Sim, você aprende logística de eventos, né? Porque você tá no de time... De grandes, grandes e pequenos. Eventos. Sim, você vê ali como que funciona, como as pessoas estão trabalhando, como que a organização... Muitas vezes eu já tive que fazer trabalho que não era de juiz, como organizar mesa, pensar em como que a gente ia colocar o evento X, como que ia posicionar esses torneios pra que todo mundo conseguisse tipo, circular direito, né? Onde que a gente ia posicionar resultado, posicionar os emparceiramentos isso tudo é logística isso tudo é ter uma visão de experiência do usuário né de fluxo então tipo para mim são vantagens é porque se assim, o trabalho de juiz não
0: é saber regras é, é saber mexer com toalha de mesa e papel
1: pregar papel na parede é <risos> Sim, e recolher papelzinho, né? de... Recolher lixo. Papel que o jogador porque, deixou, garrafa de água. Não pode ver um lixo que tá catando. Não <risos> deixe lixo na
0: mesa, Sim. jogadores, por favor.
1: É, por favor, facilitem. Sabia que isso é uma penalidade? Sim, sei, mas ninguém liga. A gente se esgoela no microfone pedindo pra não deixar lixo na mesa. Nada acontece. Não, é porque, tipo assim, agora falando sinceramente, abrindo um grande parênteses aqui. Alguém
0: deixou um lixo na mesa. Você vai dar uma penalidade para essa pessoa ou você vai pedir para ela catar o lixo? Quando você vê
1: o lixo, a pessoa já saiu. Na maior parte das vezes, né? <risos> você não sabe quem é. Você só vai organizar as toalhas e fala: putz, te... de que é essa garrafa aqui?
0: Pela metade ainda. Sabe outra pergunta que me fazem muito sobre ser juiz é: você pode aplicar a prova para mim? Porque, como eu disse no começo. O programa mudou, o programa de juízes. Né? Antigamente, tinha essa questão de que alguém tinha que aplicar uma prova para você. Você tinha que ir até um evento e um juiz nível 2 tinha que aplicar a prova para você. Mas isso mudou em 2020. Uh, a partir de 2020, não tem mais essa coisa de alguém aplicar a prova para você. O processo ele é 100% online é um curso online com módulos, módulos online e
1: uma prova online. É, foi uma observação né, de como acontecia antes geralmente você meio que já tinha algum juiz com nível mais elevado, né? Então te ajudando, conversando com você, vendo como, como era teu tua atuação nas lojinhas... Isso era feito pra um juiz nível 2. E aí você pedia, né, tipo, ah, estou pronto para fazer a prova. Então ele pegava uma prova física, né, tipo, imprimia, e aí você fazia essa prova. Junto com ele, né, tipo, ele ficava ali do seu lado, e aí você fazia a prova.
0: É, eu ainda fiz assim.
1: Por um lado era bom, porque você tinha esse contato direto, né, com a pessoa que poderia ser o mentor. Mas também era ruim para regiões não centrais, né, no Nordeste, Norte...
0: Eu tive que ir para São Paulo fazer a minha então,
1: juiz Onde Então, lugares onde não tinham muitos juízes, então era muito difícil, porque tinham pessoas que queriam muito participar, mas elas não tinham condições de viajar, né? Porque a, as passagens no Brasil são caras. Então, tinha essa, esse obstáculo. E aí, a, a grande vantagem dessa migração é que a prova hoje é feita totalmente online. O juiz nível 2, ele pode te endossar, né? Tipo, ele não precisa fazer mais a prova para você. Ele deve, alguém
0: precisa te endossar. Isso. Então, o que, que é o, o endossamento? O que, que é o endorsement? Porque no site da Judge Academy está tudo em inglês. O endorsement é alguém que vai fazer uma entrevista com você, que vai conversar com você, que está interessado em virar juízo ou juíza, e vai estabelecer as suas expectativas em relação ao programa. E durante essa entrevista, tanto você quanto essa outra pessoa... Vão entender se é isso mesmo que vocês querem, que você quer virar um juiz. E se você tem o um perfil para entrar dentro do programa. Geralmente é uma entrevista bem tranquila, mas ela precisa acontecer. Porque é, não tem como deixar aberto sem nenhum tipo de indicação para qualquer pessoa entrar. Como eu disse, é uma comunidade, comunidade formada de pessoas... É na base de muita confiança do trabalho em conjunto. Então, esse endorsement faz todo o sentido de ter sido mantido do programa antigo pro atual.
1: A única diferença é que agora ele pode ser feito online. Não precisa ser presencial. Exato. É o que, assim, não é que seja elitista, né? O... Até tem, tipo, não é que seja uma panelinha, mas é que precisa ter um critério. A gente precisa conhecer quem tá ali trabalhando com a gente. Porque. Quando a gente vira juiz, acabamos virando uma referência, né? Tem que ter um cuidado para não uma pessoa que não esteja alinhada com, esse, com essa conduta, né? Inclusive, a gente tem que concordar com o documento da conduta para poder pegar o nível. As expectativas, tanto da pessoa que tá entrando, quanto da pessoa que tá ali
0: para dançar, né? Porque muitas vezes você tá com essa vibe, ah, eu quero ser juiz. A pessoa pode estar né, com a vibe, eu quero ser juiz. Mas não, não, não é exatamente isso. Que, que a pessoa quer, e não é exatamente isso que ela espera que aconteça. Ou então não é o momento, né? Ela pode ter... É, aconteceu isso comigo, na real. Tipo, eu fiz a minha entrevista, a minha primeira entrevista, pra entrar no programa, em 2018. E assim, não era o meu momento, sabe? Eu tava com muitas questões pessoais, muito envolvida com a, com a Liga das Garotas Mágicas, com organizar eventos na minha cidade, mobilizar a cena aqui. E aí eu só fui... Estudar mesmo para entrar no programa no final de 2019. Uhum. Que foi, tipo assim, um agora ou nunca, né? Ou você entrar agora <risos> no Legacy, no final do programa, você vai ter que fazer o processo
1: todinho de novo online, que é um outro processo, vai ter que começar do zero. Sim, pode crer. Aí foi que eu fiz e deu certo. Foi o que aconteceu comigo pro nível 2, que eu tava nesse processo em 2020. Final de 2019 para 2020, e aí, como os eventos foram todos cancelados e não tinha o um módulo ainda para você passar pro o nível 2, e aí, tipo, foi totalmente cancelado. Eu não tive a chance naquela época de fazer, né? Agora já tem. Mas você tá elegível para o nível 2. Tá que... É, só
0: preciso terminar os
1: cursos mesmo.
0: <risos> Bem, então vamos falar de nível,
1: já que a gente tá falando isso. O que, que é isso? O que, que é a diferença do nível 1 um para o nível 2? Como a gente tem responsabilidades, os níveis são definidos justamente para dividir o tipo de responsabilidade que cada um tem, né? Então, quando você faz a prova, você vira o um juiz de nível 1, que é responsável, assim a categoria tipo, de res responsabilidade de torneios locais, torneios menores, começando a entrar no cenário competitivo, né? lidar com um pouco mais de responsabilidades. A partir daí você tem todo um processo para virar nível 2, que aí requer você aprender sobre dar feedbacks para seus colegas juízes, você entender mais um pouco do, de condutas, infrações, posições de responsabilidade de mentoria para com seus pares, né? para com no juízes novos, Conhecimento de logística em eventos competitivos também. Sim.
0: É, é uma responsabilidade, geralmente, ligada a níveis, níveis dois. Não significa que você, sendo um nível 1, um, você não possa atuar em eventos competitivos, mas não é o ideal que você comece a sua atividade de nível 1 um já em eventos competitivos. No meu caso, eu fui super fora da curva, porque como na minha cidade não tinha outros juízes, só tem um outro juiz no meu estado, que nem mora na mesma cidade que eu. Precisou de eu apitar um torneio competitivo porque não tinha mais ninguém, tipo, eu era a pessoa que tava ali, sabe? Então, o meu início de atividade como juíza foi muito errado, entre aspas, né? Não foi o recomendado, porque eu já comecei a no evento competitivo. E isso me deu um susto, assim, sabe? Tipo, uau, isso é muito difícil. Mas no fim da linha deu tudo certo, é, depois eu entendi que o meu processo foi diferente, não é o recomendado, mas é, cada realidade é diferente, tipo, se você for o único juiz na sua cidade e tiver uma loja e a loja tiver evento competitivo, você for nível 1, possivelmente você vai apitar eventos competitivos, nem todos os níveis 1 são iguais, Sim. e assim, nós somos pessoas diferentes, e isso não significa que tem uma pessoa melhor que a outra, não, significa que a atuação de cada pessoa vai depender de onde ela está posicionada geograficamente e quais são as demandas que, que são necessitadas delas na, de, dessa pessoa naquele
1: momento. É a questão da, de organizador de torneio ou outros juízes terem uma referência do que eles podem esperar de você, né? Você pode, como nível 1, ser muito mais competente do que vários níveis 2. Mas assim, você tá no nível 1. É, quem tá fazendo uma seleção de, de pessoas pra trabalhar no evento, não vai pode não te conhecer e falar, beleza, a Bia é nível 1, eu não sei se ela tem a experiência necessária pra isso, porque ela é nível 1. Tipo assim, você não foi testada Exato. Nessas competências, exato. você não fez
0: um exame... Que é, comprovasse que você tem essas competências Você não recebeu uma, uma recomendação de outro juiz Uma recomendação oficial De que você tem essas competências Isso. É, Que é esperado de um nível 2 é, Essa é a
1: diferença Não é que uma, um é melhor que o outro é, só, é o que é esperado de um e é o que é esperado Exatamente, do outro Exatamente, porque tem etapas né, para você é, passar para o nível 2 não, não é só ah, Ok, fiz a prova de nível 1, um, posso fazer a prova de nível 2 Não, não é assim você tem um processo, você precisa aprender a lidar com, com os torneios competitivos, você tem que saber fazer feedbacks para outros colegas, você tem que saber escrever review de um evento, o que aconteceu, você tem que saber explicar, você tem que participar de conferências. Isso. Você tem que ter feito uma entrevista para um juiz de nível maior. Saber como é que você tá. Se você tá afiado, se não tá. Se você tá atuante na comunidade. Você pode até ser muito bom nas regras e fazer 100% no simulado. Mas se você não, não tiver os outros aspectos do que é ser um juiz, tipo, você só sabe regras. Mas você não vai saber lidar com... Dois jogadores brigando num GP.
0: <risos> é. Então, assim, muito objetivamente, o que a gente falou até agora, né? Para se tornar um juiz, você precisa de se inscrever no site da Judge Academy, que é judgeacademy.com. A Bia vai disponibilizar o link aí para vocês.
1: É, todas as informações aqui a gente vai disponibilizar no tweet Então eu vou colocar tudinho, vou colocar o vou anunciar e vou, vai ter o link lá da de Academy para vocês poderem acessar. E aí você faz o seu login lá, você não precisa de mais nada para
0: fazer o login, é só criar a sua conta mesmo. A partir desse momento, você vai já ter acesso aos módulos da de Academy. Então, você, a partir desse momento, você já vai poder estudar como é o, o estudo para se tornar o nível 1, o processo de se tornar o nível 1. Mas você só vai conseguir ter a sua certificação de nível 1, um, quando você tiver um endorsement, né? Um endossamento de um juiz de nível 2, que tenha conversado com você e escrito diretamente para a Jedi Academy esse endossamento e pagado a taxa de membership. A sua taxa de, de membro. Como é que funciona essa taxa? Essa é a parte que dói. <risos> é a parte que dói. Mas, assim, ela dói e eu não vou entrar no porquê que ela dói ou por que ela não dói, mas eu entendo a existência dela. Hoje eu entendo. Porque, assim, como eu falei, a Dia de Academy é uma, é uma empresa, né? É uma empresa que gera a certificação e essa certificação ela tem uma taxa anual. Essa taxa anual, ela era de 100 dólares para o nível 1, 200 dólares para o nível 2, 400 dólares para o nível 3. A gente não falou muito do nível 3 nos níveis, né? Mas o nível 3 é um grupo de juízes que atuam profissionalmente, Dentro do MEDIC, que tem competências não só na, na questão de regras, mas principalmente na questão de experiência, de
1: comunidade. É como se fosse um cargo de gerência no empresa, né? Você tem um processo, você é avaliado, é o um nível. Tipo, você consegue basicamente fazer o processo nível 1 e 2 meio que sozinho. Mas o de nível 3 você é avaliado, você passa por uma banca, você tem que escrever sobre você, fazer um review crítico sobre você mesmo. É um self review para cada tipo de competência, é um,
0: é um review crítico sobre você mesmo para cada tipo de competência que será avaliado por uma banca de juízes. E você tem que então, ter um tempo de experiência também. Então, assim, e, e esse é só um aspecto de, de toda a dificuldade e a complexidade que é se tornar o um nível 3. Então, são pessoas que já atuam profissionalmente no, no âmbito do médico, né?
1: É, e você só pode aplicar pro processo depois de dois anos como juiz atuante no nível 2. Aí você pode aplicar, eles vão avaliar se você pode ou não iniciar. E tem outra coisa, né? não, não é só simplesmente você aplicar e começar o processo. Você vai aplicar, Aí a banca vai falar, beleza, esse juiz ou essa juíza pode iniciar o processo. E aí se começa. É, mudou um pouquinho o processo de
0: nível 3, né? Mas, assim, essas informações estão todas no site da Jade Academy. Vocês podem acompanhar isso depois. E aí essa, essa taxa de inscrição, ela, ela é uma taxa que vai te dar direito a ter acesso aos recursos da Jade Academy. E os recursos da Jade Academy são poder aplicar para eventos, como juiz certificado. Então, vai ter um evento de médico que precisa de juízes. Os organizadores do evento vêm no site da DJ Academy colocam o um evento aqui para você aplicar para o evento, para você participar. É, você participa de conferências de juízes. E essas conferências, elas acontecem com uma certa frequência para você se atualizar, se manter atualizado em regras e também socializar com outros juízes. Você também tem acesso a todas as informações diretas da DJ Academy e tem acesso às FOIOS também. A única forma de ter acesso às fois de juiz é pagando essa taxa de inscrição.
1: Isso. Ah, e lembrando também, as pessoas podem... Não precisam ser juízas para assistir uma conferência, uhum. né? Só que aí, pra você receber as foias que são oferecidas, você precisa estar tá certificado. Mas você pode participar do conteúdo e você pode... É... Até as conferências físicas, presenciais mesmo, né? Como a gente tinha antes e como vamos ter depois da pandemia. Você pode você pode conhecer, você pode assistir todas as palestras. Todo mundo é bem-vindo. É, porque uma coisa que as pessoas não sabem é que a
0: gente falou dos níveis, né? Um, dois e três, mas tem como ser um juiz nível zero. A gente fala isso muito dentro do programa da comunidade de juízes, que existem juízes nível zero. que é um juiz nível zero? Na J.J. Academy é chamado
1: de Rules Advisor. É o conselheiro de regras. Olha que bonito.
0: <risos> é uma pessoa que fez os módulos da J.J. Academy, ela estudou o módulo de regras da J.J. Academy para atestar que ela sabe um pouco mais de regras do que a maioria dos jogadores. Porque ela fez uma prova, um exame online, fez um curso que atesta isso. E essa pessoa ela é uma referência na comunidade também, porque ela sabe um pouco mais de regras. Ela é um conselheiro de regras. O Rules Advisors, atualmente, não tem que pagar nada para você ser um Rules Advisor. Você não precisa pagar uma taxa anual. E você tem acesso a todas as informações dos eventos da Jedi Academy. Então, assim, vai ter um evento de Modern que a Tina of tá organizando. Aí você consegue ver esse evento, a existência dele, você consegue até aplicar para ele. Não sei se você vai poder ser chamado, por você não ter nenhum level de juiz, nenhum nível de juiz mas você pode ver o evento, você pode é, ver quem está participando, você pode mandar um e-mail para o organizador pedindo referências. Então, esses recursos que estão disponíveis para juízes, também estão disponíveis para os grupos advogados. A principal diferença, eu diria, é que por não ter um level de juiz, talvez você não consiga ser chamado para trabalhar em eventos que você se aplicar e você não vai ter acesso às foios. Para ter acesso às FOIs, precisa pagar a taxa anual, uma taxa de manutenção essa taxa ela vai mudar no ano que vem. Então, esses valores que eu citei aqui são só uma base, uma referência, mas eles vão ser atualizados. Não sei se para mais ou para menos.
1: Possivelmente para mais. <risos> mas uma coisa que eu falo, né? Apesar de ser uma porrada a taxa, pô, ela vale a pena a promos, né? As promos pagam a taxa durante um ano. Sim. Pô, tá mais difícil agora que não está tendo evento porque a gente não está trabalhando, né? Então, a gente não está recebendo... Dinheiro, mas a gente ganha as promo de conferência. Você consegue, mesmo que você tenha que ficar sem uma ou outra, você vai conseguir pagar aquela taxa ali e você vai ter um certo lucro, né? Pode, pode falar um lucro. O downside disso, né? O lado negativo disso é que a gente tá no Brasil.
0: <risos> é que a gente tá no Brasil e o, o lado negativo disso, né, é que muitas pessoas não conseguem mesmo nem fazer essa primeira inscrição e pagar a taxa, porque elas, elas não têm. Os, os 500
1: reais ali, naquele momento. É, até porque, como é internacional, eles não parcelam, né? Não. É, e essa coisa de parcelar só existe aqui, eu acho. É, é um hábito nosso. Então não dá pra você parcelar 10 vezes, como a gente faz. É, se
0: pudesse passar em 12 vezes no cartão, <risos> é... <risos> Nossa. Bem mais fácil. O negócio é que, é que, tipo, acaba que ser juiz, quando você falou mais cedo, né, que, se você usou termo elitista, é um pouco elitista nesse ponto, sim. Porque você precisa ter o dinheiro para poder receber de volta, sabe? Sim. E aí isso, infelizmente, impede com que muitas pessoas entrem na comunidade, muitas pessoas boas que poderiam estar tá participando. O lado positivo é que a gente tem um programa. Porque se não fosse isso, esse esquema que tem hoje a gente não teria um programa. Porque uma coisa que, muito importante, que a gente não comentou mais cedo, é que o programa de juízes ele não tem nada a ver com a Wizards. A Wizards ela não financia o programa de juízes, ela não auxilia o programa de juízes, a gente não é funcionário da Wizards, a Wizards não dá um centavo para isso. A única coisa que a Wizards faz é imprimir FOIL. Isso, exatamente. Porque, Por que a Wizards não faz isso? Por conta de ação trabalhista. Porque eles tomaram um processo, Há um tempo atrás, é, nos Estados Unidos, de juízes e eles se distanciaram do programa. Então se, se, eles tomaram a decisão de não, de não ativamente ter um programa de juízes ligado à empresa Wizards of the Coast. E é por isso que uma outra empresa terceirizada gerencia. E para isso acontecer, ele tem que ser financiado de alguma forma e é financiado dos nossos bolsos. A história curta
1: é essa. É importante saber, né? Eu nem sei se podia falar isso, mas eu... <risos> eu acho que a informação pública é isso. Se você pesquisar, você é. consegue encontrar essa, o caso do, do processo. Então, não acho que é um problema, não. Por um lado, é bom. Tipo, você tem que pagar, mas assim, você ganha as promos. Porque, como acontecia antes, né? Tinham alguns momentos em que a Wizards, a, o programa de juízes premiava alguns juízes com a, as, as promos. E aí isso parou. E aí surgiu uma coisa chamada programa exemplar. Onde os juízes se recomendavam uns pros outros. Isso era do programa antigo, né, Bia? Isso, exatamente. Como acontecia a distribuição de promos, né? Tinham essas recomendações e aí isso era enviado, né? Tinha temporadas, todos os, ju os juízes nível 2 para cima escreviam recomendações e enviavam pro programa. E aí tinha uma banca que lia tudo e aí falava, beleza, essa recomendação aqui tá ok. Aí eles lançavam a recomendação e os juízes que eram recomendados ganhavam as promos. Tipo, tinha um pack de quatro cards e quanto mais recomendações você recebia, mais cards você ganhava. E assim era como funcionava a distribuição de promos. Esse programa tinha coisas boas e coisas ruins. Porque muita gente que não era do, do centro, Rio-São Paulo, né, não conseguia mostrar o trabalho. Por mais legal que fosse, eles não eram vistos. Então, muita gente não recebia e ficava, pô, vou dizer prejudicado, vai. Porque virava uma competição de quem fazia mais e quem era mais visto, quem era mais popular, né.
0: É, e acabava que se você não tivesse muitas conexões, não conhecia muitas pessoas, você acabava sendo prejudicado nesse, nesse esquema
1: porque por mais que fosse legal o seu trabalho ninguém tava ali perto de você para te recomendar e aí com a Gigi Academy é pago, é, mas é garantido que a gente vai receber alguma coisa além das conferências, né durante a pandemia, em 2021 a gente não recebeu, porque também a gente não pagou anuidade, mas a ideia é que a cada seis meses, né, cada temporada todos os juízes recebem o, o pack de, de promos pelo nível você recebe um a mais o bom disso é que é a mesma oportunidade para todo mundo receber
0: as promos. Todo mundo tem a mesma oportunidade. Você não precisa se mostrar mais. O lado negativo é que os projetos de comunidade que estavam sendo desempenhados, eles, muitos deles pausaram. Porque pela falta de incentivo de eu fazer isso para ganhar aquilo, muitos projetos como esse, que a gente está desenvolvendo aqui agora, né, esse podcast que a Bia é,
1: organiza, Pausaram. Simplesmente deixaram de existir. É, a gente tinha projetos incríveis, né? Que a gente perdeu... Que foi uma perda muito grande. Que o principal, pra mim, é o de tradução. Sim. Que, assim, toda tarefa que a gente tinha era tudo voluntário, né? Porque, assim, ninguém recebia nada. E, e o programa de juízes não era pago. Como tem isso agora, falta muito incentivo pra gente traduzir. Porque, assim, ah por que, que eu vou traduzir de graça... Sendo que a J.J. Academy poderia estar tá pagando a gente, né? Pagando a comunidade pra fazer isso. E aí ninguém mais quer fazer. Porque vai que a J.J. Academy daqui a um... Se a gente traduz todo, todas as regras. Aí passa seis meses a J.J. Academy paga uma pessoa nada a ver. Pra fa fazer a tradução. A gente fica, pô, todo o nosso trabalho foi pro lixo, né? É. Não foi reconhecido.
0: É, e agora a gente tá falando de tradução, né? Tem outra pergunta que as pessoas me fazem muito também, por eu ser professora de inglês se para virar juiz tem que saber inglês. Atualmente não tem tradução para o português no site da Jade Academy. Tem tradução para o espanhol e para alguns outros idiomas na parte escrita, nas, no, no conteúdo escrito. Mas as aulas que são em vídeo não tem legenda. Mas a transcrição das aulas, do áudio das aulas, tem a tradução para o espanhol. Mas pro o português não tem. Eu não sei quando vai ter essa tradução. Ninguém sabe quando vai ter. Não tem uma previsão para isso. Infelizmente, né? As provas, elas estão também todas em inglês. Para o nível 1, um, eu acho que é possível, sim, você é, pegar nível de nível 1 um, com o inglês básico. Você não precisa ter um inglês muito avançado, mesmo porque Magic é uma linguagem meio que universal, sabe? A gente sabe o que, que é os termos em inglês dentro do Medic. Pois é. E, e dá para se virar, sabe? Para fazer a prova de nível 1, que, que não é uma prova muito complexa, que não exige muita leitura, que não é uma prova de tempo, pelo menos da última vez que eu vi, não tem tempo cronometrado, que é uma prova que dá para você repetir é, a cada 15 dias, eu acho, caso você tenha falha. Então, eu acho que dá para passar com o inglês básico, aquele inglês que você consegue ler bem e entender. A maioria das coisas que você lê. Agora, para o nível 2, eu já acho mais complexo. Porque a leitura é mais densa. Os temas são mais profundos. É, tem muita questão de comunidade, de gestão, de logística, de eventos. Todas essas coisas que a gente comentou até agora. Que não fazem parte de saber regras. E saber como aplicar uma penalidade. As coisas além disso. Então, tem muitas questões que o inglês realmente vai se tornar necessário para você avançar para o nível 2. Então, essa aí é uma barreira, é uma barreira linguística também, que também é uma barreira social, eu entendo isso, porque é uma parcela muito pequena da população brasileira fala inglês, e aí eu entendo isso, e é realmente muito difícil. Mas eu acho que se você quiser mesmo ser um juiz nível 1, um, mesmo não entendendo muito de inglês, tem como, tem como sim. Não é um bicho de sete cabeças, sabe? Você se certificar no nível 1 não sabendo tanto inglês. Assim, é a minha opinião como professora de inglês. O que você acha, Bia? Você concorda comigo?
1: Ah, assim, eu fico bem incomodada por não ter. por não estar tá traduzido, sabe? Uhum. Porque, exatamente por isso que você falou: a parcela de gente que fala inglês é muito pequena. E uhum. aí, um monte de gente incrível que poderia estar tá fazendo o processo não pode fazer, porque não não consegue. Eu sinto que isso
0: intimida um pouco as pessoas, sabe? Deixa as pessoas um pouco chateadas, de, tipo, de nem tentar. Frustradas, na verdade, assim. Eu não sou fluente em inglês, eu posso tentar. Mas no processo, eu vou me frustrar bastante. Porque isso é um desafio para mim. Eu encaro isso como, isso é um desafio. Vamos lá, vamos vencer esse desafio. Eu vou usar isso como forma também de melhorar até o meu inglês. Porque, assim... É, o meu inglês melhorou muito Depois que eu entrei no programa de juízes Porque eu uso ele o tempo inteiro É uma outra vantagem de estar no programa Você ter contato com uma comunidade internacional Tão grande Onde você pode trocar ideia é, Em outros idiomas Então assim, é, eu, eu encaro dessa forma Mas eu sei que nem todo mundo encara dessa forma sabe Eu sei que é difícil para muita gente Talvez para a maioria das pessoas é muito difícil Vencer esse desafio de tipo Eu tenho que ler no idioma Que eu não sou muito acostumada e isso pode mais me dificultar do que me, me, me
1: auxiliar é eu, uma coisa que eu pensei aqui né você, assim, os módulos em si, não tem tempo, né você tem alguns exercícios com questões, mas eles não contam tempo e aí uma coisa que dá pra fazer é você usar isso também pra estudar inglês que aí você tem tempo, você não precisa ficar preocupado de acabar e você não poder mais fazer a provinha é, vai lá, vai traduzindo a questão, vai tentando entender o que aquela expressão significa. Você já sabe como o Magic funciona, então você vai entender. Ah, beleza, é, isso aqui quer dizer isso que funciona de tal forma no jogo. Então é uma coisa que é bom também pra você aprender. E, tipo, é gratuito, né? Você não precisa pagar um curso online. Por isso que quando eu falo que não
0: é um bicho de sete cabeças, sabe? Porque, tipo assim, você tá lá pra fazer o teste... E o teste não tem tempo. Até o teste final, ele não tem tempo. O teste de nível 1. Você pode fazer repetir ele a, ca a cada 14 dias. Mas eu acho que ele não tem tempo. Da última vez que eu chequei. O de nível 2 tem tempo. Acho que o de nível 1 não tem. Então você pode usar um tradutor. Enquanto você está fazendo o teste. O Google Tradutor, alguma coisa assim. Para traduzir o que você não sabe. E as provas são de consulta. Então você pode consultar os documentos. Que é um outro problema também. Os documentos estão todos em inglês. E aí a gente volta na questão inicial, né? Magic é uma linguagem universal. Se você tá jogando Magic há um bom tempo, a, a ponto de querer se tornar um juiz, você já tá familiarizado com a maioria dos termos em inglês envolvendo o jogo. Então eu encararia isso como uma oportunidade de desenvolver mais uma habilidade, não como um obstáculo. Mas eu reconheço que é uma falha da Jade Academy não ter essa tradução.
1: Uma coisa boa, hoje é que a gente tem inúmeros produtores de conteúdo incríveis que falam sobre isso. Sim, tem, eu tô trazendo esse conteúdo aqui no podcast, mas tem vários outros que que tem esse conteúdo de regras e como a mecânica do jogo, né, como que elas funcionam. Uhum. Então, você, a gente tem recurso Tipo, poderia ter mais e recursos oficiais? Claro, poderia. Mas pra começar, a gente tem, a gente consegue. E sempre dá pra pedir ajuda pra alguém. Você sempre vai saber de alguém que é um juiz, pelo menos nível 1, e você pode pedir ajuda. Fala, pô, eu queria fazer isso aqui. Ou, pô, quero aprender isso aqui. Será que dá pra você me ajudar? E aí vai, você tem o material. Primeiro passo, né, da real, antes de tudo, antes de até
0: você começar a fazer os módulos na GG Academy, é procurar um juiz mais experiente, de preferência um juiz nível 2, mas se você não conhecer nenhum nível 2, fale com o nível 1 um mais próximo, o juiz que você tem mais intimidade que esse nível 1, um, mesmo não podendo te dar um endorsement naquele momento vai poder te instruir de qual é a melhor forma de você agir, eu tenho certeza e a partir daí você vai
1: poder traçar um plano né, de como você vai fazer o seu processo E yeah, é só uma observação sobre FOILs, o né, que acontece que a gente até mencionou antes, mas com a Academy a gente vai receber a, um pack de promos, né, dependendo do nível, a cada seis meses. Isso não aconteceu em 2021 porque eles decidiram não cobrar a anuidade, porque sabemos que ninguém tá trabalhando como juiz, né? Então. É,
0: na verdade, tipo assim, eles resolveram não cobrar porque eles prometeram um serviço
1: e esse serviço não pôde ser oferecido por conta de uma pandemia global. Então, nada mais justo. E aí a gente receberia, né, ou vai receber após a pandemia, esses cada seis meses esse pack. E a gente também recebe as promos em conferências, né? Você se inscreve e assistindo, tendo o nível 1, o nível 2 ou 3, você recebe um pack por assistir aquela conferência. E online também, é assim, a gente tem algumas regrinhas diferentes de... Porque na presencial é só você ir. Mas aí na online a gente colocou alguns critérios só a pessoa não abrir a conferência e, sei lá, ir a sala jogar videogame. É, tipo, escrever um feedback sobre a conferência ou falar o que você a, a palestra ensina. Cada palestra, você escreve um textinho ali. Fala, ah, gostei, não gostei disso. Podia ter feito dessa forma, gostei bastante e tal. Então, a gente, algumas conferências pedem isso, algumas pedem outra coisa. E aí a gente ganha essas promos nesse... Nesse, nesse período de pandemia. As
0: conferências que têm sido a única forma, né? Que a gente tá atuando como juiz ultimamente. E, e é o que tem salvado, assim, na real. Que é você ter aquele final de semana onde você vai rever aqueles rostos que você tá com saudade. Vai ouvir aquelas vozes novamente. Trocar uma ideia ali na hora do almoço. Ter um momento de descontração. E aprender. Bastante sobre temas que tá todo mundo um pouco enferrujado agora, né? Sim. Porque é, sem torneio há tanto tempo. Então, a gente, para se manter atualizado, a gente sempre tem essas conferências e elas são mais do que uma experiência social, é uma experiência de, de aprendizado
1: também. Exatamente. Vamos falar um pouquinho agora, né? Sobre qual foi sua experiência, aluna, Sendo uma juíza nesse período que você foi. É, apesar de ser curto, né? E ter tido a pandemia. Conta pra gente como foi até agora. O que você fez, o que você conheceu. Amizades. Então,
0: eu, eu tive a graça de ter mentores muito bons. É, pessoas que me ajudaram muito na minha trajetória. E é uma coisa que o programa traz, né? Essa relação de mentoria. Alguém mais experiente, que vai te ensinar, não vai pegar na sua mão e te arrastar, muito pelo contrário, vai te, te ensinar mesmo coisas importantes para você aprender. Eu tive a oportunidade de apitar o Latam Magic Fest, o Central Fest, perdão, Latam Central Fest. E eu ia apitar o meu primeiro, eu ia trabalhar no primeiro Magic Fest, né? E, em abril. Mas aí... A pandemia. Veio a pandemia e, e aí não aconteceu. Isso foi bem chato, assim, pra mim, foi um baque no começo de 2020. Eu me afastei um pouco do programa, eu não interagi muito por alguns meses. Mas aí depois veio essa questão das conferências, né? Eu já tinha organizado uma conferência online, porque essa conferência era pra ter sido presencial antes do, do Magic Fest de, de 2020, mas ela não aconteceu presencial, então ela foi transferida para online. Foi a primeira conferência que eu organizei, eu aprendi muito organizando ela. Foi um momento de, de aprendizado mesmo, assim. Eu, eu sinto que eu cresci bastante com essa experiência, interagindo com, com todas essas pessoas. E depois que eu dei esse hiato ali, né, no início da pandemia, que todo mundo, na verdade, se sentiu um pouco abaqueado, eu voltei a minha, minha atividade como juíza organizando conferências e organizando eventos online, porque não adianta nada a gente ficar falando só entre juízes, a gente precisa devolver isso de alguma forma para a comunidade. Então a minha forma de devolver isso para a comunidade foi participando como jogadora e como juíza em eventos online. E eu fui entrando em vários discords, eu faço parte de vários discords de pessoas que jogam, principalmente Commander. Eu sempre estou ali é, ajudando com pequenos torneios, pequenos é, eventos coisa bem pequena, tá? Nada muito grande. E tirando dúvidas, interagindo com jogadores e essa, pra mim, assim no, do final do ano passado, pro início desse ano, tem sido a parte mais rica pra mim, porque, assim, toda a minha experiência como juíza veio em um período de pandemia, sabe? Então a, a, o, o que eu sei Vivi vai ser muito diferente do que a Bia viveu e muito diferente da minha expectativa, porque quando eu entrei eu queria apitar torneios, eu queria viajar, eu queria ir pro GP, eu queria apitar vários latam, qualifier e tal, não sei o que.
1: Mas vai rolar, vai rolar.
0: E nada disso aconteceu, sabe? Mas assim, é, ainda bem que no final do ano passado eu consegui virar essa página da, da tristeza e, e, e interagir mais com a comunidade. E é o que eu tenho feito, assim, ouvido a comunidade, conversado com a comunidade, entrado em grupos e me colocado à disposição dos jogadores, sabe? Não, não assim, sou sua, <risos> mas estou aqui por vocês, para ajudar vocês no que vocês precisarem. E isso realmente dá uma satisfação muito grande, sabe? Saber que o meu conhecimento pode ajudar alguém a jogar um Magic melhor, a se divertir melhor. Eu continuo organizando conferências, né? Atualmente, o meu principal projeto é a Conferência de Diversidade e Inclusão, que é uma conferência focada em aperfeiçoamento de juízes em questões de diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade, que é algo sempre importante de reforçar, porque como juízes são modelos da comunidade, é, são referências, precisam saber lidar com situações que acolhem todas as pessoas e precisam acolher todas as pessoas dentro de um evento então, por isso que eu, que eu encabecei esse projeto junto com a ajuda de outros juízes mas atualmente é o, o projeto que eu estou mais me dedicando que eu estou mais trabalhando está é, sendo essa conferência
1: muito legal então eu acho que a gente encerra por aqui só para finalizar Luna, manda o seu jabá aí manda suas redes o que você faz, fora ser juíza também? Eu tenho um, um, um Instagram, meu Instagram
0: é Borges. É, eu falo de, de inglês lá mas eu falo também da minha vida como musicista, da minha atividade musical né? e de como você pode aprender inglês na sua vida, na sua rotina de inglês e principalmente com o Magic, como que jogos e o Magic pode ajudar a aprender inglês e de forma cotidiana, então sigam lá, tem conteúdo direto sempre tem coisa nova, novidades então
1: é isso é tudo isso, é, pra quem não chegou pelo Twitter, todas essas informações eu vou colocar no tweet então os perfis da Luna vão estar tá lá também então, a gente vai finalizar. Muito obrigada, Luna, por essa collab. Eu acho que foi incrível. Obrigada a você pelo convite. Eu quero voltar mais vezes. Espero poder voltar mais vezes. Vamos fazer sim. Quem tá ouvindo, muito obrigada por escutar até aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, sobre regras, sobre todo o processo de ser juiz, podem mandar pra gente lá no Twitter, pra Luna também, se quiserem. E a gente vai fazer o possível para ajudar. Então, é isso. Muito obrigada. Yay. Yeah.